0: A lo largo de la historia, el Rally de Monte Carlo ha creado auténticas leyendas del motor. Ove Anderson, Sandro Munari, Henry Toibone, Walter Roth, Yuja Cancunen, Carlos Sainz. Todos ellos leyendas del Monte Carlo y el Monte Carlo tiene su versión histórica el rally de Monte Carlo histórica que este año ha celebrado su 23 edición hoy en History Racing vamos a hablar con un piloto que ha corrido esta 23 edición en un equipo oficial y ha conseguido llegar a meta Así que, si te interesa, quédate porque arrancamos esta edición de Historia Basada en el Rally de Monte Carlo Historia Y amigos El Rally de Monte Carlo Ha creado auténticas leyendas Ha forjado a los auténticos Pilotos de rallies Y realmente Ganar el Rally de Monte Carlo Prácticamente equivale A ganar un Mundial de rallies Este este Racing ha sido posible Por dos acontecimientos Primero Que sea eh, Vehículos Históricos Haya invitado a mi amigo Iván director de la revista Coches Clásicos a correr este rally y segundo, que Iván me haya contado de primera mano cómo lo vivió y cómo disfrutó y padeció también este maravilloso rally en una, bueno mmm, amistosa entrevista entre amigos, que le pude hacer en el reciente Salón Classic Auto de Madrid, salón que bueno, tendrá su propio historracing en el que os contaré lo que allí pudimos ver para que al año que viene, si podéis, vengáis a verlo porque merece mucho, mucho la pena. Pero antes de eso, quiero daros las gracias por todas las muestras de cariño y las descargas del anterior episodio, el de las decoraciones. Jamás me imaginé que ese podcast tendría tanta... Digamos, repercusión Me habéis contado por Twitter Por Telegram eh, por, por WhatsApp algunos hasta por WhatsApp Me ha contado sus tres decoraciones favoritas Y todas ellas son Míticas Así que recuerde, pues los M3 de Ponce Los DJ Que a muchos también os han gustado Por supuesto Los que dijimos, ¿no? Los John Player Special Realmente coches todos ellos icónicos así que gracias por la acogida que hemos tenido como siempre últimamente en Instagram os recomiendo pues revistas y este mes no os puedo nada más que recomendar dos revistas por supuesto el coche clásico que está aquí mirad que me regaló mi amigo iván en el salón es más me la regaló y le obligué a que me la dedicara y muy a su pesar suyo me la dedicó en plan estrella así que desde aquí de Vista Instagram gracias Iván por dedicarme este número que es un especial 15 aniversario además de la revista cumple 15 años la revista y bueno, para mí importante o bonito que mi amigo Iván me la haya dedicado, me la haya firmado además le obligué firmármela en donde está el reportaje de los eh, del rally de Monte Carlo. Así que desde aquí, gracias Iván. A Iván, que a pesar de amigo es una persona tímida, le sorprende o le sorprendía que me hiciera ilusión que me dedicara este número con su firma. Pero el bocachondo, en la carta al director, que él hace, reconoce que cuando estaba en el rally, vio al finlandés Rauno Baltoni que recuerdo que es el que ganó el rally de Monte Carlo en el año 67 con los Mini que corría este rally eh, 23 rally de Monte Carlo histórico con una réplica de ese Mini y bueno, pues Rauno tiene 80 y muchos años 80 y muchos años y bueno, pues Iván le pidió un autógrafo evidentemente y se sacó una foto con él así que pues eh, en, la, en la propia carta el director reconoce que él también le gusta esto de que te firmen eh, las fotos. Yo, la verdad, es que tengo pocas fotos firmadas de mis ídolos, comillas. Pero este fin de semana pude cumplir uno de esos sueños: uno de esos sueños, y es que Carlos Sainz me firmará una foto. Llevaba 30 años, o más de 30 años, vamos, no, unos 30 años. Eh, buscando ese hecho de que uno de mis ídolos, que es Carlos Sainz, eh, tener una foto firmada de Carlos Sainz. Y lo he intentado varias veces, pero al final siempre se me ha ido escapando. Recuerdo una firma de libros o de... No, no recuerdo qué, en un corte inglés que estuve cerca, pero había tanta cola que cuando me iba a tocar, pues ya no se pudo continuar con la firma y me quedé sin firma recuerdo otras veces que ni estuve cerca de firmar realmente estuve bueno, pues, eh, difícil pero este fin de semana sabía que iba al, al Autoracio que se celebraba junto al, al Classic Auto de Madrid así que cogí y pues imprimí la noche de antes una foto que me encanta de Carlos Sainz ¿no? es el Toyota Celica el gt pues eh, en el Rally de Monte Carlo del año 1992. La imprimí, tuve que rellenar los depósitos de tinta, me, tuve que, me manché los dedos de cinta. Esa tinta que tarda tanto, tanto, tanto en salir. Eh, después de varios intentos, porque bueno, como se ve que las impresoras se empeñan en no imprimir lo que tú quieres, sino en imprimir lo que ya le da la gana. Y al final conseguí imprimir la foto de Carlos Sainz fui a la bueno pues a, a donde iba a la conferencia que se lo homenajeaba a Carlos Sainz por su trayectoria por el 30 aniversario del primer mundial de rallies aquel mundial del año 90 y bueno pues eh, ahí estaba yo con mi pase de prensa donde podía haberme acercado a la zona de prensa pero no preferí quedarme con la gente justamente donde estaba la entrada a ese, ese stand, ¿no? Que tenía la Federación Española de Automovilismo. Y que ahí me quedé, entró Carlos Sainz, pasó por mi lado, estuvo saludando a todos y cada una de las personas que estaban allí eh, esperando su rueda de prensa, eh, periodistas que estaban, pues, eh, de distintos medios, a gente de la Federación, a bueno, pues, a, a los jóvenes pilotos patrocinados por la Federación que estaban ahí, pues, para escuchar ¿no? a Carlos Sainz y realmente la Carlos Sainz como siempre correcto en todas sus palabras agradecido de bueno pues de, de a todo el mundo a sus patrocinadores eh, dijo cosas realmente muy sensatas porque bueno eso sí y iba a firmar un cuadro un cuadro que bueno pues tenía del mini ¿no? un cuadro precioso que había hecho alguien de AutoWeb no no recuerdo quién y lo iba a firmar y bueno pues termina la conferencia y se va junto con el presidente y otros tantos y en vez de salir porque yo tenía que iban a salir que era por donde yo estaba y allí atracarle con el, con la foto delante mío había otra persona con un coche de slot y bueno varias varias gente ahí salió por lo contrario que salió como haciéndose hueco entre entre unos monitores a fotografiarse junto a su coche en Toyota el, el Felica 165 el de ganador del rally de, del mundial de rallies con el del 90 eh, la unidad que Carlos Sainz tiene la que corrió el rally de Portugal y se fueron a hacer todos juntos ahí una foto que evidentemente la gente como loca rodeando a Carlos Sainz así que otra vez mi gozo en un pozo yo estaba con la foto eh, bueno, pues ahí preparada con el boli, y de repente, pues Carlos Sainz y todos se va, se vienen otra vez hacia donde estaba el cuadro. Que casualmente estaba yo por ahí, por, por ahí estaba yo, donde estaba el cuadro. Y Carlos Sainz, según va avanzando, pues va firmando toda clase de cosas que le van poniendo: una maqueta, un coche, un tal. Entonces, yo le lanzo la foto, y, y esto que está por ahí junto a Carlos Sainz, María Lanzón que es la directora de comunicación de la Federación Española de Automovilismo, que ve mi foto, la coge y dice ¡Uy, Carlos, mira qué foto más bonita! Y Carlos Sainz, con el mismo rotulador que iba a firmar el cuadro, coge y directamente me, me zampa una firma justamente en la foto. Así que realmente que yo tenga hoy mi foto de Carlos Sainz es obra de María Lanzón. Así que desde aquí, si algún día escuchas este podcast... Gracias, sinceras. Como os digo, este mes os voy a recomendar dos revistas, dos revistas de obligada lectura. Una es el Coches Clásicos y otra es el Motor Clásico. Y ambas hablan, entre otras muchas cosas, del Rally de Monte Carlo. Venga, vamos a preparar, o a repasar más bien, lo que nos dice la revista Coches Clásicos. Como os he dicho antes, la carta del director de Iván va sobre, bueno, uno de sus mitos, ¿no? el piloto finlandés Rauno Altonen en esta revista vais a encontrar un top 100 de los coches que han hecho historia no estoy de acuerdo con el ganador evidentemente pero esa es mi opinión supuestamente todos estos miembros del jurado saben bastante más que yo seguro pero bueno, digamos que si sí están o sea, si sí son todos los que están pero no están todos los que son. También hay una prueba de uno de los coches que me encanta y siempre me ha encantado. El Seat Ritmo. Concretamente, prueba en un Seat de Ritmo 75 CLX. Un coche que, bueno, icónico hacia finales de los eh, 70. Y muy poquito, estuvo un poquito en el mercado porque fue justamente el último coche que se fabricó bajo licencia Fiat. Así que, para mí es un coche Muy bonito. También tenemos una prueba sobre el Rolls Royce Phantom 2 Continental. Y bueno, realmente está muy bien. Pero lo mejor de la revista es el reportaje que hacen sobre el Rally Monte Carlo histórico. Y aquí Iván lo cuenta todo de primera mano. Pero una cosa muy bonita y muy especial que tiene esta revista y que hace única, porque vamos a ver, los de son unos cachondos han metido al director de Coches Clásicos y al director de Motor Clásico, que se supone que son dos revistas rivales, ¿no? Que podrían estar enemistados. Y para nada, siempre han tenido una relación bastante cordial y como me dice Iván, ahora son realmente auténticos amigos. Bueno, pues como amigos, en el Motor Clásico hay una columna firmada por Iván director de la revista de la competencia coches clásicos y en el motor clásico hay una columna firmada por Jesús Bonilla director de la revista motor clásico no es realmente bonito esto de que no haya digamos rivalidad sí evidentemente sana competencia pero no hay rivalidad ¿no? esto me recuerda también pues al podcasting del motor donde pues bueno somos amigos, somos amigos, y no hay esas rivalidades estúpidas que hay en otros ámbitos del podcasting. Así que desde aquí, mi aplauso tanto a Iván como a Jesús, primero por su gran labor divulgativa del mundo del motor histórico, por su gran rally, y por esta gran idea, que no sé de quién ha sido, si de los dos, si de un tercero, del que sea, da igual, me parece fabuloso que en el coches clásicos tengamos una columna de Jesús y en el motor clásico tengamos una columna de Iván. Si escucháis esto alguno de los dos, yo me firmaría la revista La revista, es decir, <ríe> yo querría tener un coches clásicos firmado el artículo por Jesús y querría tener un motor clásico por ese artículo firmado por Iván porque me parece histórico dentro del de sector. Así que desde aquí, gracias. Como os digo, pues eh, aquí pues cuentan las peripecias y las aventuras que han tenido en este rally. Así que, coches clásicos de este mes que como siempre os digo, viene muy, muy interesante. Y no menos interesante viene este mes la revista Motor Clásico. Donde Jesús eh, Bonilla hace pues un editorial hablando sobre la magia del Monte Carlo y dice que el Monte Carlo está lleno de secretos como la magia, descubrirlos es un aliciente añadido realmente después de haber escuchado la conferencia que dieron, no puedo estar más de acuerdo en la portada de la revista Motor Clásico vais a encontrar un Porsche 996 bueno, un 911, versión 996 Que sabéis, es un Porsche especial Para mí, ¿no? Para lo bueno y para lo malo Para lo bueno porque sabéis que tuve uno Y para lo malo porque para mí Terminó la magia de los Porsche refrigerados Por aire. Pero bueno Pues tenemos un gran reportaje Que nos va a hablar sobre eh, los Porsche El 911, tanto el 996 El Turbo, el GT3 Y el GT3 RS Magnífico. Nos va a hacer un repaso de la gama y de, bueno, pues eh, lo que dio de sí. También tenemos un reportaje sobre un Alfa Romeo Giulietta 2.0. Un coche que para mí me gusta como me disgusta tanto. Un coche con la magia del Alfa Romeo, pero sin... No sé. Un coche que siempre he tenido contradicciones con él. Nos hablan del retomóvil de París, de, bueno de un reportaje muy bonito sobre un cambio en bueno pues en una colección ¿no? hay que trasladarla a otro garaje lo que yo supone y sobre todo el reportaje sobre el rally de Monte Carlo y como os digo es muy bonito ver una columna de Iván en el motor clásico teóricamente revista rival pero pues en este caso son revistas, digamos, amigas. Así que la gran idea de SEAT de que compartieran coche y equipo ha sido genial. Así que desde aquí muchas gracias a SEAT Vehículos Históricos por estas ideas. También nos postulamos desde Istor Racing para que nos dejéis a los podcasters un, un volante ¿no? para otras ediciones y sería muy bonito pues, tener en el mismo coche, imaginaros al director de eh, el GPK, por ejemplo, junto al director de Histo Racing, que no llevamos tan mal y seguramente con eso limaríamos todas nuestras aderezas, ¿verdad? Sería muy, muy bonito. Desde aquí lanzo la idea, ¿eh? Vehículos históricos de SEAT, que no, tampoco hace falta que sean 127, que nos podéis dejar cualquiera, ¿eh? Cualquiera que os sobre por ahí, que nosotros ya nos apañamos. En el Rally de Monte Carlo clásicos solo pueden correr coches que hayan corrido el Rally de Monte Carlo en su versión normal, digamos, ¿no? Y en 1973 cuatro de los mejores hombres nada, no, qué broma! En 1973, Salvador Servia y su esposa, Monse no tuvieron mejor idea que irse al Rally de Monte Carlo para celebrar su luna de miel. Eso es algo que para mí hoy me resultaría impensable, pero aquella, aquellos eran otros años. Se casaron, partieron la tarta y salieron pitando hacia Almería, que era donde salía desde España en la etapa de concentración del rally. Y tres días después llegarían a, bueno, pues al tramo de Burce con una fuerte nevada que originaría pues, algún atasco circulatorio entre vehículos, participantes y público. La organización zanjó el asunto excluyendo a los que no siguieran el itinerario oficial y llegaron tarde a la siguiente especial de Mullón. Salvador Servida fue descalificado porque no llegó a tiempo. Aún así, luego vendrían más ediciones y todos más o menos sabremos el, bueno, pues el papel ¿no? que Salvador Servia ha tenido en este Rally de Monte Carlo Salvador Servía que según duda tendrá su propio historraz por eso este coche entre otras cosas pues puede participar el 127 porque ya en 1973 Salvador Servía participó con un Seat 127 Seat decidió preparar un Seat 127 bajo la categoría de grupo 2 para ello cogió un sea 127 del año 1972 con el motor de 903 centímetros cúbicos que era lo que tenía el motor de 1903 centímetros cúbicos fue sometido a una preparación artesanal y de la época como se hacía antes rebajaron y planificaron la culata se incrementó la compresión hasta 10,4 a 1 montaron válvulas y muelles reforzados recibió un árbol de levas de mayor empaque equilibraron y aligeraron el grupo de cigüeñal bielas y pistones volante de motor nuevo instalaron un rallador de aceite cosa que antes el coche no tenía para asegurar que la lubricación digamos perfecta el motor podía girar por encima de las 5.500 vueltas, cosa que el FIRA 127 original no. Montaron un carburador de doble cuerpo Weber mucho más contundente de que traía de serie, una barra de refuerzo entre las copelados amortiguadores, unos baquetes parco hechos como se hacían antes, con tubos. Una relación, una caja de cambios muy, muy cerradas con las cuatro primeras marchas realmente muy cortas y una quinta de desahogo. De desahogo que, bueno, si no es en línea recta, deja el coche bastante, bastante muerto. El motor rinde ahora 62 caballos a 6.800 revoluciones. Y tengo que deciros que después de verlo y tocarlo en persona, el coche luce muy bien. Por dentro se respira ese olor a gasolina, gasolina quemada, ¿no? Esos. ese cuadro original. Esos baquetes. esa barra antihuelco moderna, pero antigua. Esa parte trasera. Conserva los asientos de atrás, por ejemplo. No sé. Muy, muy racing. Muy muy de la época. Disfruté mucho cuando Iván me lo enseñó y mientras me lo enseñaba, pues como es amigo, le hice un pequeño atraco en forma de entrevista. Con nosotros también estaba nuestro amigo Juanjo Sánchez, gran oyente del podcast y que, bueno, alguna vez lo habéis oído porque le he consultado para que me mandara sus opiniones como sus decoraciones en el anterior número.
1: De... Bueno,
0: pasaros por ahí abajo. Pasa, cuélate por ahí abajo. Viste que subes. Bueno, teniendo... Iván, cuéntanos, 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 enséñanos el 27.
1: Aquí tenéis el, el Super 27 con mi, con mi gran aliado, el Blue que al principio me parecía difícil. Me parecía una, la carlinga pues de un avión. ¿no? Sí, sí, todo lleno de botoncitos, digo, voy a tocar aquí, digo, y a ver qué liamos. Pero al final, entre el Blue y el screener allí, que le va dando uh -huh. la información al piloto... Eh, pues conseguimos hacer unos tramos dignos en, en la última parte oye, si esto en los 70 no creo que lo llevaran ¿eh? eh no, los estos no pero bueno, los backers sí son de época por ejemplo porque son, no, no son de la época pero hecho, están hechos como la época porque son tubulares porque acabé yo con el trasero de la barra que va abajo yo te digo. Que, que vamos y lleva pues lleva el, el volante también es diferente es, en este caso lleva un grupo corto las cuatro primeras marchas lleva el, han puesto el cinco, la caja de 5 y lleva las cuatro primeras cortísimas uh
2: -huh.
1: Y una quinta de desahogo Lo que pasa es que es demasiado desahogo Porque como pique un poquito hacia arriba y Ya sí te he
0: hecho. Ya nada ¿Sabes lo que me llama la atención? ¿El qué? El olor a la gasolina Claro no, Es que... El olor a la gasolina no, ese que hay dentro los... De... de, de, no, de, de todos estos coches
1: huelen de... Que mola, ¿sabes? Mola no, no, está muy bien, además es muy fácil de conducir, las marchas entran perfecto, gira... Claro, ahí todo el mundo en las payas preparando una averías eso, llegábamos nosotros con el t y eso sí, <risa> nos quedábamos muertos luego ya para salir, <risa> eh, <risa> pero, pero la verdad que, se, que es un juguetito, es divertidísimo. Chiquitín. ¿Qué has hecho, más de copiloto eh. o más de piloto? Eh, pues 50-50. ¿Sí? Sí, porque al final eran 15 tramos y yo he hecho 8 y eh, Jesús ha hecho siete, pero él, por ejemplo, ha hecho la noche del Turiní. Sí. Hemos ido compensando. Por ejemplo, como yo salí de Barcelona, pues él entró en Mónaco. Uh -huh. La noche del Turiní, que en teoría es lo que más mola, pues yo que es si él, me, eh, dijimos, oye, alguien tiene que aparecer como piloto. Pues eh, me dijo, oye, pon, ponte tú como piloto, que a mí me da igual. Bueno, pues haz la noche del Turiní Pero también es verdad que luego el piloto aparece en todas las clasificaciones El primero no Sí, sé claro. sí que, pero que no hemos tenido problemas eso, no pues, Los dos primeros tramos, por ejemplo Los hizo él porque ya había conducido más Durante la noche de la etapa de concentración No, la bueno, verdad venga. que con Jesús Cuéntanos, ¿cómo empieza el rally? ¿Cómo, cómo empieza el rally? <ríe> Sufriendo mucho, ¿eh? el rally empieza, empieza en Barcelona Empieza en Barcelona que Fíjate que, cómo íbamos de preparados Que yo lo primero que pregunté es Oye, ¿cuando baje en el podio giro a la derecha o a la izquierda? <risa> Y, y me dije, no, no, a la derecha dice que te hace famoso y claro, llevamos el Bruni sin calibrar con lo cual en la primera... En la, ya en la primera rotonda no nos daban no nos iban los metros con el rutómetro Así que Jesús se apañó para ir calibrando un poco sobre la marcha. Claro, llevamos una calibración de 7.000, para que te hagas una idea. Y cuando calibramos luego, era 5.500. O sea, sí, es bastante. sí, o sea, llevamos como que fuéramos con una rueda de tractor la primera calibración. O sea, no es que estuviera, es que estaba sin calibrar directamente. Uh -huh. Y lo fuimos ajustando y, y bueno, la etapa de concentración fue buscando, coño, un clásico, pues detrás de este detrás. nos enganchamos. <risa> Se nos soltó un... Se rompió una piececita donde se conecta el... Se me, bueno, una piececita que la arreglaron en dos minutos Pero perdimos justo a la referencia que llevábamos Así que tiramos, bueno, yo creo que es por aquí Luego habrá que... ¿Aquello no es un fulvia? Sí, eso es un fulvia pues. <risa> Vale, <risa> ah, o sea, por el fulvia. salir de Barcelona y
0: tienes que llegar a Mónaco A Mónaco, hacemos es primera
1: 985 kilómetros Del tirón Del tirón, sí, sí. Va, lo, lo que pasa es que tienes controles de paso para que, te, para que ah. se vea que te ciñes a una ruta y luego tienes controles horarios a, a mitad de noche, como a las 5 de la mañana creo que es, en un sitio que como llegas con un poco de adelanto aprovechas para dormir media horita. O sea, que vas tú conduciendo y Jesús no te puede decir,
0: mira, mira, que hay camiones, eso come bien, para, para, para. No,
1: no, no porque además, eh, como vamos, eso que, vas con cierto tiempo, pero no mucho. No, y tienes que pasar... Justito. Justito. Tienes dos controles horarios antes de llegar a la primera, la primera etapa y tres o cuatro de paso. O sea, que ahí simplemente te sellan, te dicen, has pasado, te tomas un café que tienen por allí te dan algo de... comes algo y, vale. y tiras. Y ahí nos íbamos turnando con Jesús también. O sea, la primera etapa son 950 kilómetros en un 127
0: con baquet de, de sí, tubos.
1: de tubos, sí, sí. Y, pero iba... Sin y saber... Y más miedo que vergüenza. Sin saber calibrar bien el... El aparato El esto? aparato Porque claro Nosotros llegábamos a... Y de noche Y de noche Sí, pero bueno Llevamos eh, eh, Todo lo que lleva Es LED este sí, Porque sí. le entran los, Las luces LED Le entran en sus faros originales Y los, los Oscar Sí uh -huh. En, en la medida que tiene el, el 127, le entran también LED. O sea, por la noche íbamos mejor que con un Mercedes moderno. ¿eh? Alucinante, sí, sí. Cuando poníamos todo, cuneteros y todo, Se veía de día. día ¿no? Sí, sí. Además, eh, Jesús y yo somos los dos miopes, que por la noche tenemos siempre un poco más de dificultad para sí, conducir. O, que... No dificultad, vamos un poco más incómodos uh -huh. los miopes cuando vamos conduciendo. Y, y espectacular. Y. Y eso, íbamos, cada vez que parábamos, preguntando a los otros dos copilotos, oye, ¿cómo hacemos esto en el Bluny ¿Cómo, ¿Cómo va el carnet de ruta? Claro, allí tienes que pasar tienes que entrar a las 15.17. No puedes entrar ni a las 15.16 ni a las 15.18, no, pero es que no puedes ni adelantarte, decir, oye, llego con sí, tiempo y se pues lo bien. doy. Ni tienes por que, corto ni por largo. Todas, todas esas mecánicas del rally las íbamos aprendiendo sobre pero la marcha. marcha. Y nuestro gran miedo era que con todo el despliegue que lleve Seat a ver, si tú te has salido en un tramitar de un golpe Se ha roto el coche Bueno, pues entra dentro de lo que es un rally Pero que por novatos llegues tarde a un parque cerrado Y te quedes fuera del rally el segundo día O el primer día es como... Es como que vergüenza Claro, claro. ¿Qué o sea, sobre todo de, de, de cara a ellos Porque nosotros hablándolo con ellos dice que no os preocupes, os si es que si pasa eso Pasa, ya está, son cosas que... Porque
0: claro, vosotros no sois pilotos profesionales
1: No, y sobre todo que no habíamos hecho ningún pero, pero, O sea, rallies de, ni de regularidad Ni nada Luego llegamos allí, hacemos el primer el tramo de calibración antes del primer tramo y yo en la revista lo he puesto, digo, la vida a bordo del 127 mejoró mucho porque de repente llegábamos a un cruce y nos coincidían los metros que nos ponía el blúnico con los que nos ponía el carnet de ruta. dice Y bueno, igual el dibujo era un poco distinto porque no te lo dibujan perfecto, paliarte un poco yo creo, pero sí que es verdad que sabías dónde estabas todo el rato. Luego nos seguían a nosotros otros coches, que era, joder, cómo ha cambiado el cuento.
0: Joder, bueno. Entonces, llegáis a Mónaco, que debe ser bonito llegar a Mónaco, ¿no?
1: No, no está mal La verdad que para uno de un pueblo de 100 habitantes de, de Burgos Llegar a ah, Mónaco llama, eh? llama la atención
0: Era para que tenemos un hijo directo
1: <risa> No, la verdad que se es eso Luego durante el rally pues íbamos haciendo... Eh, bueno, eh, a Mónaco llegas el, el cuarto día Haces tres etapas con salida y llegada en Valens uh -huh. Y que ahí pues fuimos... ¿Cuántos kilómetros son una etapa? Eh, pues son bastantes como 450 kilómetros o más porque al final los enlaces son muy largos o sea, hacíamos enlaces de hora y media con el este que encima tienes que ir más o menos ligero A ti te dan al principio del día antes del siguiente control horario que puede que normalmente era uno al mediodía eh, tienes para hacer esto cuatro horas y media ¿Sí? pues sales a las nueve y media te echabas tus cuentas en tu carnet de ruta claro el que había salido a las siete y media de la, de la mañana pues eh, había acabado antes hacías eh, tramo eh, o sea enlace tramo enlace tramo no, miento. Enlace, tramo, enlace, eh, tramo, enlace otra vez. Llegabas, eh, control horario, otra vez hacer la sección de la tarde y al final te hacías como 450 kilómetros al día. Pues claro, el
0: rally no es como estamos acostumbrados, un rally de velocidad, es un rally de tiempo.
1: Eh, sí, es de regularidad. A ti te da, nosotros íbamos en velocidad intermedia, que son como unos 47 kilómetros por hora, hay eh, media alta que son dos kilómetros por hora más y media baja que son dos kilómetros por hora menos ¿Y por
2: tipo de coche la ¿Mm? clasificación?
1: Sí, o sea, de... sí, hacen tres... De todas maneras, yo creo que puedes inscribirte tú en la media que quieras. Ah. Sí, pero hay coches que ya directamente los mandan. Pero yo creo que, que eliges tú la media y los en función de cómo vaya, mm. sean los coches, pues los más antiguos suelen ir a media baja. Claro. Eh, dentro de los más modernos, pues este al final lleva un motor de 903 centímetros claro, cúbicos claro. y este que va un pelín preparado son 62 caballos, pero son 62 caballos. Y, y eso, tú lo que tienes que hacer es, te hacen controles de paso y, y ellos saben... En este segundo tienes que pasar por aquí, viniendo a 47,7 km por hora. Todo lo que vayas de adelanto, de retraso, pues ahí, te, penaliza. te penaliza. Y aquí nosotros lo que vas con el BluNIC, además es eh, tienes muchas referencias, y lo que vas es corrigiendo metros. Claro, claro dice, oye, que es que ha recortado en esta paella y no, cuadra, y, no me, y no me cuadra esto. Y en el screener te va poniendo... Eh, menos uno menos dos que son los, los metros que llevas más? de adelanto de retraso vale, tú para que exacto, exacto
0: que si frena no hay problema pero a veces acelerar si sí el, el
1: problema es que normalmente claro te metes una zona revirada y de, y de paellas para recuperar y pasar la paella 20 kilómetros por hora a lo el siguiente subir. tramo hay que correr un poco o te metes en una zona de lazadas si te olvidas del Blunick y dices, mira, aquí no voy a hacer de ninguna de las maneras 47,7, voy todo lo rápido que pueda, pero por lo menos voy pendiente de la carretera, no voy pendiente voy de, pendiente de, de lucecitas, línea. ni del menos uno, ni del menos 16, que me va poniendo aquí que como veo menos 16 al final... Voy a voy a liarla.
0: Bueno, van pasando las etapas, van pasando los días y de 300. ¿Cuántos erais? ¿300? Éramos
1: 314. ¿314? Sí, empezamos el 148, luego el 133, una cosa así. Uh -huh. Íbamos bajando, nos metimos ya, estuvimos un momento en el 127. Y era, era
0: el puesto ideal.
1: <risa> el otro 127 que corría español, ¿Sí? el, de los, el de los Falgas, acabó en el puesto 127 al final. Uy. Digo, O sea, que hicieron la, la cuadratura del círculo. Y. Y llegamos, o sea, íbamos mejorando hasta que llegamos ya a la última noche, la noche del Turiní, que ahí se marcó dos etapas espectaculares, Jesús. Y nos metimos, acabamos en 89, luego tuvimos un pequeño lío. ¿Qué pasó? No, porque, ¿qué pasó? porque no nos habíamos perdido. Una última
2: penalización de 800. Que, que si no era, nos no, habíamos
1: no, perdido en todo el rally, y justo antes de. Ya íbamos nosotros con, medio confiados. Bueno, ya esto pues, está controlado, y llegan de repente, llegamos allí, y dicen, ya han cambiado. El enlace al primer tramo, la salida del primer tramo, dice y luego el enlace después del último tramo. Digo, no me, digo, no me jorobes. <risa> bueno, corrigiendo los metros a mano en el rutómetro para que nos diera... Bueno, hacemos toda la primera parte bien, y en el último enlace, no sé qué hicimos, perdidos por las montañas ahí al lado de Mónaco, pero que nosotros, y por lo menos otra docena de coches, no, te cruzabas con un Mini, luego ese Mini te adelantaba. Me acuerdo en una subida que nos adelanta un Alpine... A toda pastilla para arriba, y un minuto, un minuto, cinco minutos después, nos le cruzamos hacia abajo. O sea, del navegador, a ver qué pasa que nos mandaba porque habían cortado una carretera por un derrumbe que era por donde iba el, ah, el este. Llegabas allí y te encontrabas un autocaravana. Venga, el navegador, el navegador te subía arriba otra vez y te volvía a mandar por donde había venido. Venga, Google Maps Nada, imposible porque ya nos dijeron los deseas Dice, oye, si os perdéis en la última Dice, poned puerto de Mónaco Y vais Dios para sea. allá y ya está Como ya no, había, ya no había controles de paso ni nada Y empezó a ratear encima El, el 127 Llamamos a los deseas ¿Dónde estáis? Venid a rescatarnos Y llegamos allí Dice, ¿no? sí que suena un poco así Dice, pero bueno, vamos hasta Mónaco Así que nos enganchamos a ellos Detrás de, de asistencia Y llegamos Pero como nos habíamos perdido un poco Claro, de repente ¿Qué hora tenéis que entrar? A las 4.14 de la madrugada y, y dice, pues venga, vamos para allá corriendo y digo, pues cuánto, digo, ¿A cuánto estamos? Dice, a una hora Digo, a una hora, miro así, digo, son las 3.18 <risa> Así que nada, penalizamos Penalizamos 8 minutos 8, al 8, final 8, 8, 8, 8, 8, 8. Que de ahí vienen las Pero bueno, entrasteis en el top 100 Sí, sí, en no, 3, no, 6, al 6. puesto final al que habíamos acabado esa noche el 89 Según terminó el tramo Y antes de penalizaciones y todo El puesto final fue el 91 Y o sea sí, que... Que lo peor
0: da derecho a la cena de gala
1: Sí, sí, la cena de gala está incluida aunque abandones, ¿eh? ¿Ah, sí? sí aunque tú abandones, puedes... Porque yo, yo pensaba que, que, 100, tenías, ¿no? Que, no, que tenías que acabar, Ajá. que por lo menos tenías que acabar y no, eh, entra trae. dentro del precio. A ver, al final te cobran 5.250 ¿Sí? euros de inscripción y ellos te dan las dos noches de hotel de, de Mónaco si te las dan. La de cuando llegas del cuando Turiní llegas y, la y la de después de la cena de gala. Así es que... Todo,
0: bueno, y esto de SEAD, ¿cómo que han decidido meter al director de motor clásico y al director de coches clásicos al mismo coche, a ver si se pegaban o qué? No,
1: pues esto viene ya de hace varios años, porque eh, eh, Fernando Salvador, que ahora ha pasado, le han ascendido, tiene un puesto, es el director de, de comunicación de producto y, y, y marketing o eventos de SEAD Mundial, pero hasta, hasta este enero era director de comunicación de SEAD España, eh, es muy buen amigo de los dos Y pues eh, quedábamos para comer Y no sé cuál Y cuando hicieron la primera Traveseat Que es esta cosa que sí. hacen estas rutas con Seat que Dice, venga, os vais a venir este año los dos en un coche eso dice, pero voy a meter a los dos en el mismo coche eh? Dice, la competencia en el mismo coche nosotros sí, <risa> siempre... claro, pues bien nosotros sin problema nos o nos entonces, no era, no, entonces nos llevábamos, teníamos una relación cordial Y ya está, pero ahora mismo ya somos claro, amigos Porque no hemos claro. hecho eh, tres rutas con que de travesía del año pasado uno fuimos hasta Valencia también con Seat En, en un 1500 Al final en todas estas cosas acabó, Bueno, de hecho luego estamos en alguna presentación o alguna cosa Y estamos todo el sí. rato juntos de aquí para allá Oye, Es que no todo el mundo hace un Monte cargo en coche oficial En no, equipo, no. equipo oficial, eh Cuidado que te voy a contar una cosilla para darte envidia Resulta que llevamos claro, tres coches de asistencia, llevamos cambio de asistencia eh, y además iba una, una autocaravana eh, de, con un cocinero. Claro, tú llegas allí a las ocho y media al, antes del último enlace y llegas a un control horario a las ocho y media de la tarde. Eh, y hasta que ya al control horario, llegabas, cenabas y luego ibas ya a parque cerrado. Pero claro, llegabas a parque cerrado, que salías de allí a las 10 y media y en Francia ya no te dan de cenar en ningún sitio. Y al mediodía igual, tampoco había sitio de ir momento, tenías media hora para, para comer, pues comías en el autocaravana. Y es el, el que lo lleva, es Pepe, el que fue, que estuvo con Seat en el Mundial de Rallys y es el cocinero oficial de, de Hyundai en el Mundial de Rallys. Que sigue todo el Mundial de Rallys, o sea, llevan en el Mundial desde aquella época. Y es el mismo que ha llevado Toyota al París-Dakar. O sea, ha pasado sí. de dar de comer a Fernando Alonso a, a darme no de comer a, dar a mí. A mí. <risa> Hay gente a la que no le va bien en la vida, como veis, que va <risa> a peor. A peor, a peor. <risa> Así que, por ejemplo, también estuvo Albert Fábrega, el comentarista sí, de Movistar, sí. porque fue mecánico en la época del, del sí Córdoba, sí. de SCA, sí, y, estuvo, y se vino, estuvo... Pero allí... Sí, el, sí, sí. El, Yo le iba preguntando por ti a
0: Albert Fábrega, que me iba sí, contestando ¿sí? en Twitter. Ah, bueno, sí, iba contestando conversación alguna, conversación iba a Albert Fábrega. te digo, tú dime cómo valía Por ejemplo, ]cito.
1: cuando puso las fotos de, sí, sí. De, del coche, arreglando el, el coche, o sea, me las pidió a mí, porque él estaba... Porque llegó y estaba de mecánico, o sea, estaba pringándose, manchándose sí. las manos también. Y me pidió luego a mí la foto, y dice, ¿no habráis sacado alguna foto? Digo, sí, sí, digo que me la
0: están pidiendo por Twitter ¿Mm? que me la están pidiendo claro, no, no. éramos nosotros éramos nosotros vamos siguiendo dando da sí. guerra Íbamos ¿no? siguiendo dijo de hecho al ver que se apuntaba a la comida sí sí, <risa> sí, 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 sí así que nada bueno ya yo veo el 1400 de es el, le,
1: lo llevó de Mía Bardolet ver. que justo hoy es su cumpleaños porque nada. tenemos todavía conservamos el grupo de WhatsApp de, del Monte Carlo claro. y estábamos ahí ahora de, felicitándole que perdió su categoría en la última noche. Eh, iba líder en media en media, sí, en media sí, sí. baja y uh -huh. perdió justo en la última noche. Eh, a ver, iba un tío también con un XK 150 que andaba muchísimo. El, el coche y el tío y, 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 y este hizo un pedazo de rally. Eh, pero va, va dale, el en banco no es, ¿eh? no, no, boli. Si le ves a este cómo lo metían las, sí, sí, las paellas. Como aquí en. Eh, esto depende mucho también del rutómetro. Nosotros cogimos uno, que es el, el que hace el español, secundino Suárez, con I Suárez, que en ese te pone las viñetas la carretera en la que estás. Para dos personas con una alta probabilidad de perderse, saber, decir, pasar un cartel y ver esta carretera, vale, vamos bien. Pues nos quedamos con ese, como tampoco íbamos a ganar ni a eso, pues bueno. Pero esta gente sí que es verdad que luego se analiza los tramos, donde perdido, donde penalizado, donde los, los copilotos. Y claro, ellos ven, no, es que yendo con, con este rutómetro, al final ahí hay seis, unos seis rutómetros eh, distintos que va la gente y luego mm -hmm. los vende. O sea, algunos sí, venden a 400 o 500 euros el rutómetro. Uh -huh. y, y está el de Cuni el de Sebastián Sol, que es, un, que es un francés, que son los dos más populares. Luego los finlandeses vienen con el suyo. Y yo creo que en total son seis. Y estos iban, eh, el, el hoy iba siempre con el de Sol, con el del francés, que le gustaba más. Y Carles Jiménez, eh, que es el que iba con Quique Trillo en el 14:30 30 uh -huh. eh, iba con, con el de CUNI, pero para las últimas etapas le había fallado un poco y dijo: Pues me voy al de Sol. Y el de Sol en la, en la noche del Turini funcionó peor que los que íbamos con el de CUNI. De hecho, nosotros en, la, en, la, en el tramo 15, en el zr 15, que es el último de todos, eh, fuimos el mejor equipo, sea que pasamos de, de no saber hacia qué la girar a al bajar el podio de Barcelona los primeros, a, a, a ganar pero vamos, sin la ayuda de Eloy y, y de Carles Jiménez Carles Jiménez que además ha sido campeón FIA de, de copilotos de regularidad sí, histórica sin, sin su ayuda nosotros no habíamos llegado Ni de casualidad a Mónaco Porque además, eh, oye, ¿y ahora dónde voy con el carnet de ruta? Esto quién me lo sella Esto, sí, no sé Oye, veniros aquí que ahora os tienen que poner El, el tripi que te ponen ahí el, Una medición por GPS Que es para, para controlarte ello, cómo Todo, 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 además con una sonrisa Encantadores todo lo que rodea... Y la verdad que si no, si no es por ellos No, 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 no llegáis no, bueno, no.
0: imagínate que el año que viene tú y yo Nos preparamos un 127 de estos Y decimos, venga, vamos a, vámonos al Monte Carlo ¿Cuánta pasta tenemos que preparar? ¿20.000 euros por lo menos?
1: 20 igual no, pero 10 seguro. Sí, si quieres ir en unas condiciones mínimamente... Claro, tienes que ir con asistencia, si no es inviable. Claro, es que si, si no vas, si no llevas nada, eh, vas a, pues a que tengas cualquier tontería. Sí te es que es una tontería y al final le has metido 7.000 euros y te quedas. O sea, tienes que ir con un, con un mínimo. La, la inscripción son 5.250, sí, creo que es la cifra exacta. Y, tienes que, y luego tienes que contar con tres noches en Valencia porque te, la organización te da las dos de Mónaco sí, así que verdad que claro nosotros estábamos por ejemplo en el hotel de la Curva de Mónaco yo me desperté por la mañana abrí así y eh, la Curva de Mónaco allí, sabes, que, que no, no es una manera... diciendo diciéndome he muerto y estoy en el paraíso sí, no, porque lo había visto ya por la noche y digo, pero mate, me asomo así porque justo antes de salir a la noche del Turín eh, ese día tienes tres etapas por la mañana y luego las dos por la noche y claro, yo había estado bichando y sacándonos una fotillo, o sea, yo en mitad de la curva que casi me atropella un Lamborghini Que dice, bueno, mejor mejor morir así, así que, que, sí. que te atropella un autobús de línea, ¿sabes? <risa> y, y sí, pues al final tienes que preparar tienes que preparar dinero Porque o son sea, 5.000 euros de la inscripción Mínimo otros 5.000 para, yo creo, ¿eh? Para ir en unas condiciones más o menos A ver, luego hay gente que va muy profesional Y gente que, que se va un... Eh, un mes antes y se entrena todos los tramos Y se los mira y, y así claro, o sea que, Porque claro, la organización no da rutómetro No es como en otros rallies Por eso hay particulares que los venden Pero sí te da las rutas por donde pasan los tramos Sí, lo mínimo lo no menos. Sí, da. claro. Y, y hay gente que se va allí y se lo entrena Este año, al no haber nieve Da un poco igual y Incluso nosotros que íbamos con Obrers eh, Al final las notas de, de Lobón y Pepe Barba Era tramo limpio, no sé cuál. Dice, hay unas hojas en el kilómetro 17-15. Así que por... es que este año no viste ningún... Pero era por apuntar algo, claro. ¿Y tú cómo le
0: cantabas? ¿Mm? ¿Ojo, hojas? ¿Atención, hojas? Sí. No, arras...
1: yo, yo cuando conducía a Jesús me tapaba los ojos porque yo soy muy <risa> miedoso. No, la verdad que, que ninguno de los dos... Somos locos De estos Que hay de gente con la cabeza incómoda sí. De dice hijo este va pasadísimo A ver si vamos a tener un lío Pero sí que es verdad Que en la noche del Turiní Yo me acojoné Porque claro ahí hay que ir muy rápido Para ir Empezó la, la, la rampa sí. he, he dicho acojoné No sé si esto luego Lo puedo publicar No, no,
0: esto está, está se puede Luego se una pi no. no, no, se puede publicar Es, es explícito Es explícito, vale. es
1: explícito que como estás grabando te lo estoy contando todo serio yo sí, de... luego lo editaré no te vale, preocupes vale. pongo luego ponemos risa pongo música de, de <ríe> mini y <gil>, esas <ríe> cosas <de fondo. ríe> bueno vuelvo que, el, el, tengo que reconocer que la noche del Turini me, me asusté pero porque se va realmente rápido al principio iba un poco de cuidado, cuidado, cuidado Porque claro tú, si no vas conduciendo tú y no estás acostumbrado a ir de copiloto no y, y cuando ya vi que Si vamos bastante en cero Si esto va bien si esto, Ya era al final era Dale, dale, dale Venga, venga, pura, primerazo Venga, pum, pum Y ya el segundo tramo en bajada Fue ya todo así Dale, dale Y dale. al final me decía Jesús Dice que tengo tres hijas No voy a correr más
0: Dale, <risa> dale, dale Que el coche no es nuestro pero, sí, sí Pasé,
1: pasé de, de Cuidado, pasé cuidado Que, susto, se, cierre, que se cierra la paella cuidado. animarle ¿no? a, a animarle Pero, pero bien animado sí. Así que la verdad que y la experiencia con Jesús Es espectacular Pues eso Somos amigos y eh, yo siempre digo que lo difícil con Jesús es llevarse mal al final, porque es que eh, vamos, aquí en mitad de un tramo apagué el Blunik, por ejemplo, me apañé luego para medio arreglarlo, pero claro, Jesús se queda un rato allá 47,7, bueno, no es, no era siempre 47,7, a veces era 47,2, a veces 46,8, a veces 48, pero bueno estaba ahí y apagué y ni una mala cara ni un reproche, bueno a veces una vez casi me manda el paulado que no era, otra vez le, le hice yo hacer un 180 que le dije por allí, digo no, 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 que por el otro lado, pues hice un 180 allí y seguimos, pero no, no hemos discutido, no ha habido ni. Si ni... una
0: mujer al otro lado no hubiera sido posible, lo sabes. No,
1: posiblemente, es verdad. ¿Cómo claro que has apagado Bluni? hay alguna
0: ¿sabes? pareja participante de, en de hecho la la... y no.
1: Sí, la, es la mujer de Carlos Jiménez, es copiloto también Ella, y eh, que las llaman el Nenas Team, con Terry Armadams, ¿eh? además, y han hecho Por ahí han ganado rallies de Qué regularidad y han, y han hecho Han hecho Monte Carlos, incluso sí, uh -huh. Esto o sea, lo tendrán superado, ¿Eh? como, como pareja lo tendrán superado Sí, botones. claro, no, no, lo que pasa es que son dos quemados Así claro, que.
0: Bueno, bueno, a mi mujer le apago yo algo de eso, que no tengo que apagar, y me está dos horas sin hablar, imagínate dos horas sin hablar.
1: En el 17. Eh... Eh,
0: la que podemos liar, ¿sabes? O sea, es así. Y, y en el fondo, ¿ninguno intenta invitar a Luis Moya? ¿El no. Iba eh, no. seguro que no. sí, seguro que en algún momento.
1: Que va, no, no, la verdad es que íbamos tan. Como te digo, nos no, no lo tomamos tan en serio, íbamos tan a lo que teníamos que ir. De hecho, cuando, cuando hicimos el 180 fue porque un colaborador estaba súper pendiente y me iban mandando los datos y me llegaron al, al reloj. Y miro así: digo, digo mira, ha ganado Zorrilla y, y me dice, ¿y este cruce dónde es? Digo, <risa> digo, por allí, porque vi, el, vi el, el este de la carretera, la 22, digo, por allí, digo digo, 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 si eso tiene una D al lado, digo, no, no, digo, era por el otro hace, y hizo allí. Y... Y, y seguimos, digo, sí, este es el 22, hace casi, ni el de ni nada. Así que, pero no, no, íbamos muy concentrados, no. Bueno, bueno, pues la verdad es que es un orgullo
0: que hayas terminado, hayas terminado entre los 100 primeros, que te lo hayas pasado bien. Es un milagro, casi, ¿Sabe? pero bueno, la es verdad. Es un que... milagro de lo, desea, de lo mm. sea. Pero no, en serio, nosotros lo hemos pasado muy bien siguiéndote. Los casi son seis días de carrera, ¿no? Sí, ¿Seis? salimos
1: un viernes a las 7 de la tarde y terminamos a las cuatro y media de la mañana. Pues el.. que dormís poquito, ¿eh? Sí, no, 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 la verdad es que no, no te daba tiempo. Pero bueno, luego te montabas aquí cuando decía, joder, qué paliza, te...". en cuanto te montabas de algún momento ya estabas nah. otra vez, venga, al tramo ya, ya por ello. Yo ah, me imagino, bien. el
0: juego ya a mí aquí entre los ganchitos que teníamos que llegar, a los bocata, la. la, 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 la...
1: No, eh, no. llevábamos cajas de comida siempre atrás porque claro, nos daban el picnic por la mañana por bueno. si por si íbamos con presa por si nos entraba a en media mañana y al final llevábamos como cuatro cajas de comida ahí con pera, mandarina con lo que son los bollos, eso ya me encargaba yo de que no se caducaran eso no había no, problema. No ha problema pero la fruta sí que iba rodando por sí, el maletero claro. algo más Ay, qué guay. Nada, además que... el t 7 está espectacular no, no, no. es una pena que lo hayan lavado
0: lo desea también te lo digo
1: ¿eh? es que como lo han revisado y lo traían aquí claro también lo han lavado este que este que ha dejado con la patina esa de roña del
0: Monte Carlo por lo menos para exponerlo
1: sí pues por ejemplo el de el de Fernández Cosín sí que lo tienen ahí en, sí, el, sí. en el stand de la feba y lo tienen con eso pero bueno habrán dicho oye para traerlo a la feria quizá tampoco se ha dado cuenta Jesús de decir oye no me lo lavéis los coches que los pero claro eh, sea de no, de. no llegan los coches allí los dejan aparcados no, 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 no. según la llegaran le, le harían una revisión, revisión completa y dentro montaría. de la revisión ya no pensaron o sea eso pues así sí, que sí, sí. bueno ¿qué, con qué te quedas de la experiencia es complicado elegir solo una cosa eh yo creo que con la experiencia en sí porque te, te sientes piloto o sea de los que nos gustan las carreras y yo a ver yo, yo creo que todos somos pilotos frustrados sí, al final todos, todos. Y, y ir en un equipo oficial y ver por lo menos me quedo con la satisfacción de haberlo terminado bien, porque era mi gran miedo. Porque hoy, porque o sea, me lo decía, yo con la gente sea esa trabajamos mucho porque organizamos sesiones de fotos, salimos mucho y me decían, Vicario, te veo muy tenso. Y yo les decía, Dios, es que tengo aquí el peso de la responsabilidad. Y dice, relájate, dices, es que además si se rompe el coche, se y no pasa nada. Pero por mucho que te lo digas, así que fíjate, me quedo con, por lo menos con la satisfacción de haber llegado y haber llegado, ya me da igual un top 100 o un top 200. Es lo de menos, pero haber llegado y haber, haber hecho el rally bien y haber aprendido de verdad el, a sí, desenvolvernos sí. En, el, en el rally. Repetirías. Eh, pero mañana mismo, si me da. Esta, eh, mira, lo arrancamos ahora y tiramos para Valencia Venga,
0: nos montamos y yo nos montamos no sé. ahí. Sí, sí, Ya nos inventaremos una cosa, Exacto. Acá.
1: No, no, o sea, repetirías, sí, sí. O sea, no sé. Además, yo me alegro porque tú, yo sé que tú eres más de Fórmula 1 que de rallies. Sí, yo soy muy de circuito. Sí. Pero... Y,
0: y, y además este, esta manera de rally es, que es tan distinta ¿no? A la que estamos acostumbrados sí,
1: es, Yo siempre digo que es el mundo al revés Porque en las rectas vas a 47,7 Y en la zona de curvas a todo lo que da ¿Qué? O sea, es, corres en las curvas Y vas despacio en las rectas Pero, pero la verdad es, que ¿Qué es más divertido? ¿Pilotarlo o copilotarlo? Pues es, es sorprendentemente divertido Ser copiloto también Porque además vas muy entretenido En los enlaces menos porque al final te ponen Hasta la siguiente rotonda 17 kilómetros o, el, o el, la redonda que a 17 kilómetros, tienes que girar a la derecha y, y esperas eso y vas pendiente, pero durante el tramo tienes referencias, igual tienes tres referencias en un kilómetro y tienes que ir picando para ver, oye, vamos tres metros o trece metros corto, pero, te, lo, te, lo, bien, te lo sumo para que sepas que, o sea, para cuadrar la distancia para que tú ahí puedas ir con tu cero. Claro. Así que al final vas muy, muy entretenido y me resultó sorprendentemente divertido. Al principio muy estresante porque, claro, no sabes ni dónde estás, pero una vez que aprendimos más o menos... Así que ahora ya puedo dar un, un curso de los trucos del copilotaje.
0: Pues nada, ya puedes hacer un workshop y ah,
1: co cobrarlo. ¿Cómo sois los lo, lo modernos, macho? Un workshop, un workshop eh? Fíjate, yo me quiero en un curso. En un curso. Claro.
0: Bueno, pues yo ahora... Voy a ver si el piloto de este 127 me firma una foto de él en el Monte Carlo para ponerla en mi despacho y con orgullo de un amigo ha terminado el
1: Monte Carlo histórico. Sí, luego una de las satisfacciones es poderlo comp eh, compartir con todos los amigos eh, con la gente que te va preguntando, con todos vosotros eh que también es, es muy divertido joder, ver, ver que la gente te sigue, de, te anima. Y
0: Yo para mí y este vaya. año ha sido muy especial, porque siempre lo he seguido el Monte Carlo, por encima, ¿no? porque te gustan los coches, te gusta la carrera, los coches, clásicos de ahí, uh -huh. pero este año hemos estado, hemos estado, que es eh, muy encima, además que es que me he mandado privado. ¿Cómo va el <risa>
1: Digo, fíjate, no sé qué Pregúntale, ¿Cómo va a la alfa, a la pregúntale al Fábrega digo, Claro, yo me llegué Llevo a <risa> un colaborador ¿Qué os ha pasado, Iván? Que no saliese la clasificación Vaya, qué pena, no sé claro. Digo, no, no Digo, pues estoy, digo, te escribo desde dentro vino, ¿no? digo, <risa> digo, estarán tardando más en salir los resultados Bueno, y cuando, y cuando
0: acabaste entre los 100 primeros Este, lo, lo celebramos,
1: ¿eh? sí, sí, sí esto yo lo celebramos eh. ¿no? Luego os tendré que invitar a una cerveza vamos a, un a tomar una cerveza ¿Pagaría, cierto. ¿Pagaría el Carlitos o es tan tímido para gastar como, como cuenta la leyenda? Sí, ya invité yo Ese sí, sí, sí. ah, bueno, bueno. No, no me puedo quejar del Carlitos, que ayer me regaló un cochecito, ¿eh? un 905 de Le Mans
0: Así que nada, bueno, nos vamos ahí, que nos vamos a llegar a lo de Carlos Sainz ¿Y es ahora?
1: Así es a las 11, ¿no? Sí, un cuarto pues de que queda
0: Pues nada Muchas gracias. Gracias Iván. a vosotros por todo vuestro apoyo. Y nada, aquí tenéis un piloto del Monte Carlo en equipo oficial, nada menos, ¿eh? Bueno, entonces, Madre mía. Por lo
1: menos intentamos hacer de piloto. <risa> que no es poco. Gracias, Iván. Gracias a ti.
0: Después conseguí la foto de Carlos Sainz, como os he contado al principio. Pero por la tarde, lo que yo no sabía, que se lo había callado muy bien Iván, es que iba a dar una rueda de prensa junto a Jesús contando sus experiencias en el Monte Carlo. Así que allí que me colé con una grabadora para grabar la conferencia. Os hago un extracto de las cosas más interesantes que dijeron de la experiencia del Monte Carlo. Pero si la queréis oír entera, os dejaré en las notas un link a un archivo de audio donde está íntegra la conferencia, ¿vale? Ahí os la dejaré. Bueno, vamos con el extracto que he hecho de las cosas más interesantes que nos contaron Iván y Jesús. Es de decir que había bastante gente. Éramos como, no sé, a lo mejor 40 personas en la conferencia. Así que interesaba bastante lo que nos iban a contar. El sonido no es muy bueno. Así que si quieres echar un poquito para adelante en este episodio, pues echar un poquito para adelante porque después de la entrevista continuamos contando cosas.
2: Buenas tardes. Eh, me gustaría presentar a quienes hoy son protagonistas. Eh, justo a mi izquierda está Jesús Gorilla. Jesús Gorilla es el director de la revista Motor Clásico aunque solo sea porque ha superado los 300 números con creces, es la revista decana uh, de Kana, eh, nuestra afición. Eh, Jesús lleva mucho tiempo al frente de la revista y todos los meses que tenéis en el kiosco el resultado de su trabajo. Uh, hoy traemos aquí, no como director de la revista, sino como participante en el rally de Monte Carlo, en ese sea 127 que habéis visto. Y eh, más a mi izquierda está Iván Vicario, es director de la revista eh, Coches Clásicos. Eh, ha llegado ya el número 181, lo cual creo que es un mérito. Eh, su trabajo también lo veis todos los días, todas las, todos los meses en la revista. Eh, se tendría que suponer que son competencia, tendrían que llevarse mal. Eh, tendrían que estar compitiendo todos los meses por ser número uno en ventas y número uno en el escaparate de donde compramos los aficionados de la revista. Pues os puedo asegurar que hace un par de semanas han estado cinco días juntos, hombro con hombro, metidos en un SEA 127. Eso une, y os aseguro que une muchísimo, además cambiando de conductor a navegante, o de piloto a copiloto, y además creo, y se lo quería agradecer al final, pero lo traigo ahora, me ha encantado lo que ha ocurrido este mes, y lo tenéis también en los kioscos, y es que se han intercambiado una columna, y eh, Iván ha escrito su columna para motor clásico, y Jesús ha escrito su columna para eh, coches clásicos, eso creo que es una muestra evidente de cómo es el ambiente en nuestra afición y tendríamos que
1: utilizarlo siempre así. A ver, uno lo de los que preguntaba Manuel, claro, cuando te llaman y te dicen vas a correr el Monte Carlo, es eh, una de las alegrías de tu vida, profesionalmente es un reto precioso, personalmente y más incluso, pero luego te acuestas
2: y empiezas a pensar en
1: Monte Carlo, hay que hacer navegación, hay que saber por dónde vas, no es un navegador, tienes que manejarte con el LUNI. Y, y que empiezan las preocupaciones. Y, y a Jesús y el mí el único al principio, nos parecía eh, pues, la carlinga de un avión. A ver qué toco aquí, qué se va a apagar, pero si no va al tramo, no tenemos las distancias, eh, porque la calibración. Decir que íbamos cortos de preparación es quedarnos cortos. O sea, yo, antes de subir al podio para salir a Barcelona, pregunté a los copilotos a no a, a Carles y digo, oye, cuando baje giro a la derecha o a la izquierda, digo, porque a ver si voy a hacerme famoso. Luego ya con, con las etapas, ya vamos base de preguntar precisamente ¿no? a los copilotos y, y de coger práctica, la verdad es que el se convirtió en nuestro aliado, especialmente cuando calibramos y de repente llegabas a una rotonda que ponía que estaban en el kilómetro 5-400, y estaban en 5-400, eso nos empezaron a salir las cosas, pero la verdad es que de primeras eh, íbamos de lío en lío. Un detallito. un detallito, un par de detalles. Abres
3: el rotómetro, arrancas en el... primer tramo y empiezas a seguir las indicaciones y te dicen 250 metros giro a la izquierda vale, entiendes, en el, en el, en el retónico ves una casilla que dices arbolito a tu derecha a 165 metros te miras a tu derecha y ves un poste y dices hostias cuál es el arbolito bueno siguiente viñeta poste de poste de la luz a 255 hay 500.000 postes cuáles luego la verdad que empiezas allá a fijar y empiezas a ver arbolitos pintados piedras pintadas postes pintados unos con una rayita azul unos con una rayita blanca unos con un circulito rojo por aquí han pasado muchos muchos antes que nosotros o sea decía que el, que el Monte Carlo tiene muchos misterios que, que bueno nosotros un cubierto unos pocos, pero eh, los expertos, los expertos eh, tendrían mucho que contar al respecto. Y me, y me comentaba, dice ánimo, dice que lo estáis haciendo de puta madre, dice y tened en cuenta dice que esta noche es cuando empieza el dice aquí la noche del turismo siempre siempre para muchas sorpresas te darás cuenta a fondo, dice porque aquí las peregrin a ellas, a y, tal", y dice, aquí no hay medio que valga, aquí es acelerado. Y la verdad que eh, primero se nos, bueno, no se nos ha preguntado, lo hicimos bastante, lo hicimos bastante bien, pero claro, el eh, 127 eh, hacia arriba, pa'ella, paella, paella, eh, bueno, hostias, había que, la, había, había que eh, la primera y la segunda, digo, una de estas se nos sale la palanca o no se nos sale la de los cilindros la verdad que se nos dio moderadamente bien ese primero 94 el segundo ya mejor el segundo además este se vino se vino arriba y el cabrón la decía, de pie. ya me rotondas, acelera 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 a ver amigos esto ya no da mucha más sí, la verdad que el, el, luego el resultado fue que del 117 que empezamos terminamos, terminamos en el 91. 89, ah bueno sí bueno, Luego que ahora os contaremos también el, el remate, el remate fue. Bueno, vamos a contar parte. ¿no? <risa> La letra pequeña, si que mi cinco el Esos tramos, el esos tramos efectivamente vimos, vimos de verdad que es, que es duro y que gente. O sea, en, en varias paellas. Nos encontramos, pues miren, una, una salida, un lancia, ¿qué no se me olvidará, que, que pensé que era Naraje y digo, hostia, es posible. Pues, sí. No, finalmente no, no era Rafa Cositas, se la había atrapantado, se la había acabado contra, contra la pared. Otro BMW que se había tirado peor suerte y estaba en el lado izquierdo, bamboleándose, que si para arriba o que si para abajo. Y creo que alguno, creo que alguno cumplió por la cuenta. O sea que efectivamente el turiní, el turiní tiene, tiene sus eh, imprígunes y ahí, ahí se perdió. De hecho, el, el, la clasificación, la clasificación final.
1: Tened en cuenta que todo esto que os estamos contando es la edición, una de las ediciones más secas que, que ha habido del rally que ya era todo un reto, imaginaros lo que es esas cuestas hacia arriba, eh, para ella, para ella, para ella, y, y luego hacia abajo en el segundo tramo, nevado. O sea, que nos, nos faltó eso, nos vino muy bien como debutantes, eh, que fue un poco más fácil, por lo menos en el tema de piso, neumático, lo hicimos todo con neumático de contacto, de hecho lo hicimos con un juego y cambiamos únicamente ya para la noche del pero por seguridad. Más que, más que otra cosa. Pero sí que es verdad que faltó, faltó el factor nieve, que le hubiera dado mucha más emoción, pero de cara de montar, nosotros íbamos con un, con un problema menos. Eso no lo cuenta, pero claro, se marcó dos tramos en el Turiní. Eh, bueno, teníamos Altonen, nosotros salimos a la noche del Turiní de 117, y Raúl Altonen, que ganó con un mini en el año 67, allá con un coche réplica, además de, de, aquel, de aquel con el que corrió en su época que salía de 5 puestos por detrás y nosotros le montamos 30 y él perdió 40 posiciones o sea que le pasó la mano por la cara a Rauno Altonen ahora que no nos oye lo que pasa es que por el camino veníamos con ventaja con Walter que teníamos cierto pique, nos miraba un poco regular en los, en los tramos y así y, y estábamos ahí picados con Walter y al final eh, ese señor, señor verdad llevaba por 700 caballos pero en el primer tramo se marcó un cero de penalización y en el segundo, 10 puntos y pasó de estar en el. Pues, salía detrás de nosotros, en el como puesto 118. Estamos en ¿eh? lo que es, pues, lo grandes leyendas de, de, del Monte Carlo, juntas antes de la noche en Tulmin. Y, y sí que es verdad que Walter Rol acabó con el puesto 60 o 50. O sea, él sí que dio un salto bestia por el Lo que pasa es que le había pasado alguna vez más que tú conduciendo por allí yo creo, ¿eh? Jesús. Con la euforia
3: de terminar claro, el en el último. No. El último, el último tramo pues ya nos vinimos arriba creo que fue para además el que nada nada más terminara los dos o minutos le envió le era nuestro corresponsal y nos enviaba oye habéis quedado tal habéis hecho este estas vais en este puesto y claro fue que enseguida nos llamó y le dijo oye ¿me habéis hecho la puta madre está ahí los ochenta y tanto no sea, os podéis imaginar o sea pues, ahí dentro del 2027, y dije, joder, pero todavía nos quedaba llegar a, a Monte Carlo. Y con esa euforia, aquí el amigo Iván no sé qué, no sé qué no sé cruce, dijo derecha, izquierda, tira de frente. Pues allá que nos fuimos. ¿no? Fuimos de frente. Era de frente, nos metemos una carreterita jajaja, de puta madre. Eh, noche chatemos carreteras de una carretera Bien, nosotros seguíamos ahí en nuestra, en nuestra nube y de repente como unos 15 o 20 kilómetros bajando paella a paella, ¡pum!, una rulo en medio del, del, de la carretera, cortada y unos ahí, la sí, Y pues, No, esto no es. Bueno, os el bien confundido media vuelta y, y volvemos otra vez al punto de partida y nos encontramos pero ya justo, me parece que fue ahí donde dimos la vuelta y al arrancar dijimos este 127 ha cambiado de sonido, Iván. Dice, ¿pero le pasa algo? Y yo, no, no sé, yo, pero no suena igual. Bueno. bueno, venga, tiramos. Eh, presión de aceite de bien, temperatura de puta madre, pues venga, tiramos. Con otro sonidito, a lo bueno, mejor el escape. Al... Otros 20 kilómetros para arriba, llegamos al mismo, a la misma rotonda, al mismo tal. Dice, bueno, pues eh, no era de frente, tira a la izquierda izquierda, derecha, otra vez que acabamos en el mismo sitio, en la misma caravana, digo, por aquí no puede ser. Y a todo esto, el sonido del 127 cambiaba, cambiaba. Y ya dijimos, vea, saca el totón el Google Map, el, el Zoom. así. Es verdad, lo decía, sí, aparecieron también otros del con un Alpine y con un mini, un para uno y otros por otro. Y hostia, joder, cualquiera sigue ese que va hacia la rulón. Nada, nosotros se sutimos control. Y ya llegó un momento en que, bueno, eso, el, el sonido se fue agravando. y Dije, hostia, lo vamos a llamar a la asistencia, que no debe estar muy lejos, ¿no? pa para asegurarnos. Para que hablamos con el gran Isidro. Y dice, pues estamos cerca de vosotros, nos encontramos y echamos un, echamos un vistazo. ¿Y va, vamos bien de tiempo? Sí, igual, todavía nos queda una hora para llegar al control horario. No te preocupes. Bueno, pues conseguimos llegar hasta Insigre y Oriol Brau que estaban allí en asistencia. Abren un campo y dice, uff, parece que está un poquito tocado. ¿Cómo está la temperatura? Bien, eh, la presión de aceite, bien, que bueno. Parece, parece que está tocado, Oye, pero creemos que aguanta tenemos que aguantar. Seguidnos que, que os vamos nosotros por el No sé, a mí se me hicieron eternos. Isidre, Isidre como un poseso, digo, bueno, si Isidre que es el, que es el jefe de la banda y ha mirado y, y está tirando como un poseso, pues tiramos, tiramos detrás. 30, 40 kilómetros, paella, 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 con un dolor de, en el hombro, tremendo. La llegada a Mónaco, la llegada a Mónaco fue, antes de, de llegar a Mónaco, un trocito de autopista que tuvimos que coger, y ahí ya el pobrecito 197 que se viene abajo, los camiones nos pasaban por encima, nos pitaban, segunda y hostia, esto va mal, esto va mal, Iván, esto va mal, y, eh, a, ver si, a ver si llegamos y justo coronamos en 1995 de las penas con un peaje, hay que parar paramos y pff, se desinfla, se para Dios se ha parado, si intenta arrancarlo no, viene Isidro de Oriol y te pegamos una cosa, ¿no? tenemos que llegar chicos, y claro, en ese momento entendí, lo puse yo en la posición de, de Isidro, y vamos a ver ¿eh? efectivamente como jefe de equipo ha dicho, a ver, estos dos aquí si se quedan parados, no llegan eh, hay que llamar a la gente que ya está de fiesta de Mónaco eh, hay que llegar la de cualquier de cualquier manera bueno pues que de cualquier manera lo que te tira pues a pasar por la turbina para empezar para la hostia y llegamos a Mónaco empezaba aquí a echar un humo un poco raro la temperatura ya empezaba a subir y va bueno, que no llegamos me cago la leche una rotonda y el Volga de los rusos, dando vueltas, Dios mío, no con la asistencia. Se despista también mi man, digo, perdón, eh, de con, con el tarraco, y nos veis ahí a cuatro coches dando vueltas a una rotonda. Yo con el freno de mano intentando que no se calara el coche, y como se cale, aquí no la arrancamos. Y coge y sigue po, y una subida, una calle, y pues, no, pero si vamos en dirección prohibida, no puede ser, Un prohibido como una catedral. Efectivamente, a los 150 metros que se paran, dice chicos, vamos en dirección previo. vamos a. Hay que dar la vuelta. Otra vez que se vuelve a parar el coche, lo conseguimos arrancar, bajamos y en la rotonda, ojo a la autoridad. Allí hay dos policías, digo, ya lo digo, que faltaba, El coche medio echando humo. Y digo, ya, a ver, no ahora nos No solo nos llegamos, sino que nos detienen. No sé qué cojones le diría el amigo Isidre allí al policía pero le vi que hice el amago de arrancar, me metí por allí detrás, el policía de hecho se nos quedó mirando y estos locos y la entrada ya en el podio le dije, ya coge el extinto por si acaso no podemos parar para subir el podio despacio, porque si se para, no se yo si lo vamos a arrancar y así que, eh, nos encomendamos, tiramos, saltamos y que salga el sol por salga y efectivamente, lo. Aquí no soy un tema triunfal, con todos los compañeros en, en las cajas, allí tirando frases Y luego, llegó, llegó el coche y luego finalmente no da nada, fue una chorrada del, del, del termostato. Porque enseguida, ahí y tal, y el equipo lo estuvieron tirando, y bueno, ahí lo, ahí lo, ahí lo tenéis y... y puede, pero, pero vamos, que ha, sido, que ha sido una experiencia genial. es el tipico que hay que vivir, ¿eh?
1: No, claro, cuando ha dicho dice, no, yo le dije, no, no te preocupes que tenemos tiempo, teníamos hora de llegada, tengo grabado juego 4.14 como límite, pero podías hacer el early checkpoint, que le llaman o sea, podías llegar antes, porque en otros controles tenías que llegar a cora y podías llegar antes y nos habían dicho más, ¿no? En la noche lo de sobra, digo, bueno, 4.14, y cuando llega Nuriolis de Isidre, eh, dice, bueno, seguimos para allá, digo, cuánto estamos. Dice, oh, tenemos una hora todavía hasta aquí, mira así. 3 y 18, digo, ya penalizamos sí o sí, y íbamos remontando y porque se paró un par de veces el coche, pero si no hubiéramos ah, llegado, sí, si no es por el, por el prohibido, hubiéramos llegado sin penalizar, que al final pasamos de la posición 89 a la, a la 91, pero sí que es verdad que la experiencia, pues eso, yo me veía como Carlos Sainz, que lo hemos tenido esta mañana aquí en el radio de Inglaterra, digo, vamos a abandonar, en el último enlace. Y de hecho, si, si habéis visto alguna de las fotos de, que publicamos en el, de, con el podio, con todo el equipo, yo todavía tengo cara de susto. O sea, yo no me había recuperado todavía de... de digo, veo que no llegamos, que nos quedamos a, a nada.
0: La verdad es que lo que nos comenta Iván es muy, muy interesante. Como, como él dice, dos pardillos, con mucho esfuerzo y ayuda. Han ido aprendiendo sobre la marcha, han logrado llegar a Montecarlo. Yo, como amigo, me alegro mucho por ti, Iván, y mi admiración tanto a Jesús como a ti. Así que desde Isto Racing, gracias por contarnos todas las peripecias del Montecarlo. Desde aquí, gracias, gracias, gracias. He de decir que hace poco eh, intenté ver lo difícil que es eso de la regularidad, así que no se me ocurrió otra historia que según volvía yo de, por la parte de Segovia, subirme el puerto de Navacerrada por la parte la vertiente segoviana y dije voy a intentar mantener con mi coche actual un coche moderno eh, los 47 kilómetros por hora de media ¿no? en todo el trayecto con eso de que tampoco puedes en las rectas ir a tope porque tienes que pasar en un momento concreto por los puntos me bajé una aplicación del móvil para esto de los, de los rallies de regularidad en el que te va informando de los tiempos y he de decir que es complicadísimo sobre todo en el momento que empiezas a enlazar curvas para un lado curvas para otro y realmente la cosa se complica mucho. Así que no me quiero imaginar el Turiní en un 127 de 62 caballos. Realmente tiene muchísimo mérito lo que habéis hecho. Bueno, vamos a ver qué nos deparó Autoclassic Madrid este mes pasado de febrero. Los días 21, 22 y 23 de febrero, o sea, el fin de semana ese se celebró en madrid la feria Autoclásica y tuvieron a bien acreditarnos así que vamos a contar que pudimos ver se celebró en el pabellón de cristal de la casa de campo es un, bueno el año pasado también se celebró allí es un edificio de tres niveles y bueno yo creo que tiene un tamaño adecuado para la feria no es eh, no sobra espacio pero tampoco falta eh, la afluencia de gente el sábado fue masiva. Había muchísima más gente que el año anterior. Así que eso está muy bien. Y vemos que la salud de estos eventos parece que va en contra de la corriente de todo el odio que hay hacia todo lo que es el motor últimamente por la sociedad. Así que desde aquí me alegro mucho. Si empezamos de arriba abajo, en el stand de arriba teníamos pues eh, toda la exposición de distintos stand con distintos coches. Pudimos ver, por ejemplo, en el stand de la revista Motor Clásico que tenían el 127 con el que Iván y Jesús corrieron este Monte Carlo y también tenían el Seat 1400 preparado con el que Mia Bardolet estuvo haciendo un rally y al final quedó segundo de su clase y creo que... El, entre los 20 primeros de la clasificación así que lo podíamos ver en el stand de motor clásico un poco más para adelante teníamos un espacio apabullante donde podíamos ver un impresionante eh, formondeo del campeonato español de turismo de los 90 y este concretamente la unidad de Carlos Palau del año 94 espectacular sin duda alguna, para mí ha sido uno de los coches que me ha, me ha gustado ver, porque tengo muy buenos recuerdos de aquellas carreras. Teníamos un bonito y muy bien conservado Fórmula 1430, en esta ocasión el de Danone, muy bonito. Podíamos ver un Lancia Delta Integrale. Podíamos ver un coche muy curioso, era el Seat Ritmo Ronda, de turismos del año 82 al 84 que corrió con el Juan Carlos Oñoro y es que por atrás es un ritmo es por delante es un Ronda ya que bueno cuando Seat cambió de ser de fabricar bajo licencia Fiat a fabricar bajo su propia marca pues el Ronda pues era un derivado del Seat Ritmo ¿no? entonces eh, es mitad Seat Ronda mitad Seat Ritmo es una pena porque a mí me gusta mucho más el ritmo que el Ronda Pudimos ver también un Fiat tipo de Macon, con el que Antonio Albacete corrió el Campeonato de España de Turismo del año 1992. Podemos ver un Alfa Romeo 75 del Campeonato también de España de Turismo, impresionante. Un Venturi, un coche muy espectacular de principio de los años 90, con cierta similitud un poquito al F40, así con esta parte trasera. Pero un coche con mucha personalidad. Un fórmula Fiat. La verdad es que ese stand estaba muy muy bien trabajado. Pudimos ver también... Os voy a dejar fotos de, de todo esto. Eh. He hecho un álbum en Google Fotos para que lo podáis ver. Eh, uno de los coches que más me gustó de la feria fue, sin duda alguna, el Chrysler 180 del Campeonato de Turismos. Preparado en Grupo 2 eh, por Chrysler España. En el, con el que Juan Carlos Soñoro corrió ¿no? este Chrysler es impresionantemente bonito el grande como, como el solo eh, las llantas targa que tiene son maravillosas los eh, pasos de rueda ensanchados este coche que como digo corrió con el Santiago Martín Cantero y Juan Carlos Soñoro a mí me ha encantado, me encantó pudimos verlo, pudimos ver el motor impresionante al lado de él había un no menos impresionante BMW 3.0 CSL grupo 2. Impresiona, otro coche que impresiona, también pudimos ver el motor, os dejo fotos y realmente estaban uno al lado de otro y eran coches realmente bonitos, muy muy bonitos. Pudimos ver también el Alfa Romeo de Adrián Campos del Campeonato de España de Turismo, una unidad del año 94 creo que es. 24-95 y realmente fue el coche campeón de esa época y un coche que también es muy importante ¿no? para el, la competición en el stand de creo que era de la, de la Federación de Vehículos Clásicos tenían teníamos el, el, el Fulvia con el que quedaron segundos los, los pilotos Rafael Fernández Cosín y completado por Julien Martínez Huarte, ¿no? Este coche además estaba sin lavar, con esa patina del, de haber corrido el Monte Carlo un coche impresionante una carrera impresionante como habéis visto y realmente mmm, me, estuve mucho tiempo observando el coche bien es cierto que no, no pasé dentro del stand a, a, a pedirles que me dejaran hacer fotos pero realmente impresionante otro coche muy muy especial fue un Mercedes 190 también, que ha corrido el Monte Carlo, un 190 SL, aunque con un techo rígido, en gris, con sus dos rayitas uh, en la carrocería, súper bien conservado, un coche muy muy bonito y muy impresionante. Teníamos también algún Jaguar, eh, que podían correr eh, estaban homologados para correr las 24 la horas de Le Mans Classic eh, una, cole una colección de porches, una muy buena colección de porches y realmente la planta de arriba estaba súper completa también teníamos el concurso de elegancia teníamos coches realmente bonitos para cons conseguirlo no teníamos algún Packard uno especialmente de blanco marfil que para mí era súper elegante teníamos un Chevrolet Corvette del año 55, original, impresionante. Teníamos muchos coches, pero había un Mercedes 300, un Mercedes 300S del año 58, que aquel que lo diga, que era precioso. Teníamos un Bugatti, un Bugatti del año 31, impresionante. No quiero saber ni lo que podía costar ese Bugatti, pero vamos, había realmente coches que son muy difíciles de ver, coches que son muy difíciles de ver y que, bueno, pues ahí están, apabullan, ¿no? La siguiente planta era de recambios, de bueno, tanto de coche como de moto y de miniaturas. Cosa que también se compartía en la parte de abajo, también con bastante de libros, tenía, libro motor tenía su stand y, bueno, realmente podías encontrar pues un montón de miniaturas, un montón de de libros, de publicaciones, de revistas, realmente muy, muy interesante. Y en la parte de abajo, la mitad era eso, y la otra mitad era lo dedicado al auto racing, ¿no? Hice una foto cenital desde arriba, donde se podía ver perfectamente lo que nos ofrecía auto racing, ¿no? Y teníamos, entre otros muchas joyas, pues teníamos el, el coche de Carlos Sainz, ¿no? El Toyota Celica con el que se proclamó campeón en el año 1990, con la unidad que, eh, del Rally de Portugal. Teníamos coches del Campeonato de España de Turismo actual, tanto el Hyundai como el Honda ¿no? de Teo Martín. Teníamos eh, algún Mercedes, eh, grupo, un GT3, teníamos el ABAR, teníamos eh, Clio de la Copa, de, de rallies. Realmente eh, estaba muy, muy interesante poder disfrutar esos estos coches poder verlos poder incluso algunos tocarlos ¿no? a mí no sirve sí, mucho de tocar coches pero eh, te puedes acercar mucho mucho a ellos y los puedes oler así que no sé, es muy bonito estos salones a mí me encantan a mí me encantan y agradezco a Eventos Motor que me haya permitido el acreditarme como medio historiador y contaros lo que allí pudimos ver y luego por fuera había varias exposiciones de clásicos que era muy interesante pues darte un paseo por fuera eh, mientras comías un bocadillo o, bueno tenías bastante tenías food, food truck, eh, fuera no para, para reponer realmente muy muy interesante también me hizo mucha ilusión que al final Oscar pudiera acercar acercarse a, a, a verme no y pude ver a Oscar no pude ver a, a otro de los oyentes de History Racing, Ángel, que tenía allí un SAP descapotable expuesto y al final pues eh, no, no pudimos coincidir ni el sábado ni el domingo fue una pena, pero bueno, seguramente en otro momento lo haremos y realmente fue una feria que disfruté mucho eh, disfruté mucho y realmente ya estoy deseando que el año que viene eh, volvamos a disfrutar de estos eventos que realmente son muy necesarios en el panorama español y como no eh, quiero agradecer nuevamente que Carlos Sainz pudiera firmar una foto por fin tengo una foto firmada de Carlos Sainz también os dejaré una foto de mi foto firmada de Carlos Sainz en, en el álbum de Google Fotos y, y nada y que fue gracias a, a la responsable de Comunicación de la Federación que fue la que le puso la foto a Carlos Sainz para que este me la firmara un grande Carlos Sainz y hasta aquí el podcast de hoy como os he dicho muchas veces... Istor no le va a costar un duro a sus oyentes... Istor no me lo paga nadie... Me lo pago yo mismo... Así que esto es por el amor al motor... El amor a los coches y el amor a la comunicación... Así que desde aquí que sepáis que este podcast... Nunca va a ser de pago... Y como no me lo paga nadie, me lo pago yo... Pues me lo patrocino yo mismo... Foto Carlos Castillo... Fotografía social... Fotografía y Vídeo Social, ahí lo tenéis, un foto Carlos Castillo. Si necesitáis foto o vídeo de empresa, fotógrafo corporativo. Eso, soy yo mismo, pero en mi otra faceta de fotógrafo para empresa y vídeo para empresa. Que es distinto los requisitos de la fotografía y vídeo social. Gracias por escuchar History Racing y nos escuchamos en próximos y apasionantes episodios que estamos preparar para Últimas horas
1: de famoso Porque esto hoy se acaba, ya lo sabes Hoy se acaba Bueno, te, yo o sea, no...
0: El lunes nadie te va a pedir autógrafos Nadie te va a saludar cuando te vea no. Si no es porque Tienes que hacer algo por ellos, ¿sabes?
1: No quería adelantártelo todavía Pero el jueves a partir de las De las 9.45 Bueno, hará mañana el anuncio Pablo Pablo Motos, bueno claro, yo le llamo Pablo porque entre famosos ya nos, ya nos tuteamos ya, ya, ya Mañana os lo contará que el jueves viene a divertirse en el hormiguero Iván Vicario de coches clásicos Claro, porque
0: es que en el Monte Carlo hay dos hazañas españolas inenarrables La sí. de Fanini y los 124, Ahí, la de Iván y el T7
1: Y el T7 efectivamente peleándonos por lo que eran las leyendas de, del Monte Carlo Con Altonen, con Walter Roll. Eh, bueno, quedamos por delante de los ganadores del año pasado, o sea
0: que ahí lo dijiste esto, ayer, toncolando sí. con Walter Rock, ya claro, es que uno se viene arriba enseguida.
1: Esto ya esto para arriba.
0: Pero bueno, ya después de esto el, o sea, la bajada es muy picado, ¿eh? Sí. O sea, no, ojo. de aquí así, o sea, ya veo que que, es que hablas por experiencia. Por experiencia, <risa> evidentemente, es 0 o 1, ¿sabes? O sea, o sea, sí, no, es, es, no hay no hay grises, no hay términos no medio ¿no? Medio, ¿no? Ya, verás, sí. ya verás que duro va a ser el lunes bueno, yo por si acaso
1: preparado? me iré, iré firmando ahí yo solo en casa ahí...
0: bueno si quieres los amigos podemos ir de vez en cuando recordando sí, no, oye que me han pedido un autógrafo, un autógrafo me para puedes ti? mandar <risas> para, que, a, para mi madre
1: hay mucho cabrón suelto ¿eh? me estoy dando <risas> cuenta yo
0: ya que te tengo aquí bancito. tú que eres un
1: Pero ahora que he empezado justo a comer ah, un sandwich eso eso
0: oye tú que eres un seguidor de fórmula como yo ¿Qué te parece el volantito de Hamilton que se ha sacado de, de la manga
1: Alucinante
0: A ver, Nadie se va a dar cuenta que estás comiendo un sándwich Y que a mí mis oyentes no me han querido bajar a ver Bueno, ¿qué te parece lo de eh, eh, Lo que ha dicho Richichi? Yo no sé qué ha dicho Richichi
1: Ha dicho Ricardo que es Alucinante que con la ventaja que tiene Mercedes Como han dominado toda la turbo Híbrida de la Fórmula 1 Sigan siendo ellos los que, los que van en cabeza De la innovación siga el resto a la zaga en lugar de estar apretando a Mercedes para quitarles de donde están. Que chapó por ellos, que se quitaba el sombrero. Sí, sí, sí. Estoy muy de acuerdo con eso.
0: Yo creo que está buscando el puesto de, de botas también.
1: Eh, ¿hmm?
0: Por eso la está buscando el puesto de botas.
1: No, porque si no se va, eh, botas, si es que botas es el barriquero perfecto. Eh, que es que Mercedes no, no se... necesita un segundo buen piloto. Tiene a Hamilton.
0: Ya, pero hombre, que Hamilton.
1: Ahora mismo es el mejor de la parrilla en global, posiblemente el mejor. Verstappen, en mi opinión no, Mejor, yo creo que sigue siendo mejor Hamilton Vale, yo en prestación pura igual Ya, ya es mejor Verstappen Pero eh, como completo para pelear por un Mundial Claro que Verstappen nos sorprenda este año, que el año pasado ya estuvo más centrado Tienen a Hamilton, no necesitan Un piloto que le complique la vida a Hamilton O que le quite puntos de cara al Mundial Que hizo el año pasado Hamilton, cuando no podía ganar segundo No podía ganar segundo ¿Pero tú crees que con un botas se ganaría un Mundial? Eh, ¿Mercedes? Sí no Pero qué
0: tiene a Hamilton ya, pero cualquier contingencia, un corte de pelo mal dado de Hamilton que se le infecta...
1: Ya, pero pero es que si, si fuera por eso, tendrías que tener también un, un segundo director... Un, al final no puedes trabajar en el, pensando... Porque tendrías que tener dos cristianos Ronaldo, por Acuérdate, equipo. Acuérdate
0: cuando Schumacher iba a ganar el Mundial del 99 y se rompió la pierna.
1: Bueno, casi lo gana Irvine. Botas con todos los galones posiblemente pueda Pueda pelear por el Mundial, no al lado de Hamilton.
0: También tan triste el votar. Hombre, es muy triste. Es como estar en una fiesta con él, y con, imagínate, con un político de estos,
1: ¿sabes? con cualquiera, lo que digas, me vale, así que sí, pero sí que es verdad que es... Vale, vale. Oye, ¿te
0: comprometes conmigo en público a hacer un podcast sobre los 905?
1: Sobre el los 905. Sí, lo que pasa es que no sé si es un coche que le, que le interesa a mucha, mucha gente.
0: Hombre, ganador de Le Mans, ¿no le va a interesar? Sí, no, pero vamos, yo sí, sí, sí. Vale, vale, porque yo sé de que tú eres de los que más hemos entendido de ese coche.
1: Hombre, lo tengo bastante controlado porque es un coche que Hombre. me gusta mucho.
0: Hombre, yo sé que tiene esta piezas de él
1: en casa. Exacto, dos válvulas. Dos válvulas. Así que... Usadas. ¿Mm? Usadas. Eh, pues no lo no sé, yo creo que son, no son usadas estas, ¿eh? ¿No? no son del, de las que hacían, y me las mano el coche. Tiene una tienda de recuerdos y de trofeos eh, Llevan muchos años con ella Y en los 90 hacía los trofeos para el desafío Peugeot Para los ganadores de, de campeonatos de, de la federación Y le, le daban piezas y le dieron una caja de válvulas Para que hiciera un trofeo Y eran válvulas del motor del 905 Pero eran nuevas Bueno,
0: oye, pero eran del 905 Sí, sí, no, 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 no eran no, de un 206 como el mío Claro, no. no. no, no. Bueno, entonces, estábamos con el que lo de Mercedes es Y no crees, porque yo también lo veo como un poco cortina de humo, ¿no crees que puede ser una cortina de humo enseñar esto tan cantoso para que todo el mundo esté fijándose en eso y luego... Está... Vete, tú sabes que están probando.
1: A ver, eh, lo dijo James Allison, dice, bueno, esto es lo que veis, dice, pero lo más interesante es lo que no se ve del coche. Que una de dos, o se está tirando el pisto para despistar, o, bueno, es un sistema que además es tan evidente que... Que, pues que tampoco podían ocultarlo mucho más tiempo Lo tenían que probar más o menos en condiciones reales En condiciones de hacer una prueba de, de carrera en, el, en circuito bien Porque en un simulador pues claro, Nunca es lo mismo Pero también te digo, uno, yo no creo que sea una ventaja tan tan grande Yo tampoco lo veo yo tan Me, tan me tan parece tan más, más, más. más una, una tonta o sea, Al final cuando estás te las décimas Sí que es verdad que a veces eh, Mercedes ha tenido problemas eh, Con neumáticos, pero no el año pasado Por ejemplo, el año pasado Le, le levantó la victoria a ver, etapa este a base de decir bueno, pues si no tenemos neumáticos hacemos una parada más en Hungría me refiero uh -huh. y no creo que sea una ventaja tan bestial. No, yo creo que sí, es para
0: gestión de los neumáticos de es que temperatura. Estamos. Pero
1: sí es verdad que es un ejemplo de hasta qué punto están buscando la última décima que se complica en la vida con un sistema que además tiene que ser mecánico porque si no si no lo mueve o sea si, le, si no lo mueve el piloto ya no es legal no puedes tener un botón y cambiarlo el reglaje eh, y también te digo eh, que yo creo que si es otro equipo el que lo saca, se lo prohíbe. Seguro prohibieron el más damper porque, porque modificaba la, la aerodinámica que lo que hacía era equilibrar el morro del coche. Mm -hmm. eh, sí, sí. Si eso modificaba la aerodinámica. Cualquier cosa que toques, modifica la aerodinámica. Sí, evidentemente. Esto modifica la aerodinámica del coche y por lo tanto, eh, no, que no que no sea que si no pueden tirar muy por ahí sea más difícil de prohibir. Vale, pero yo te digo que. Además, lo decía alguien en Twitter el otro día, dice, cuando innova Mercedes, Mercedes está un paso por delante. Cuando innova Red Bull, joder Adrian Newey, es el mejor del mundo. Si esto lo hace Ferrari, ya están los de Ferrari buscando trampas. así, así. Y, y, y no, o sea, no... Pero,
0: pero es curioso, yo, yo no veo también, como tú dices, o sea, como decía un poco de lo que no se ve, ¿no? Le Están enseñando la bolita. Sí. ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Tampoco
1: tampoco creo que el coche tenga una nada oculto que no, que no se haya hecho ya, no, está pero... muy afinado. Y el otro lo ha dicho yo creo más por tirarse el pisto porque es que no hay hueco. Esto al final, aunque sea una innovación y sea una cosa muy, muy imaginativa. Pero a la hora de. no le aporta gran prestación al coche. No, pero no. tienes, imagínate,
0: a cinco o seis ingenieros en cada marca ahora intentando replicarlo.
1: Va más por ahí, que ahora están todos a ver si consiguen que. a ver, intentar hacerlo. Y, y, y a, a ver, ver qué, qué da y qué no, no da. Exacto. Pero aerodinámicamente, con coches con un, un coeficiente de penetración aerodinámica tan malísimo, te va a dar igual, porque necesitarías una que pusiera las ruedas planas para que de verdad bajara sí. el, esto. O sea, no. Y. Y si acaso puede favorecer un poco el, el, el desgaste de los neumáticos, favorecer no, me refiero que, que, que sea bueno para, para reducir el desgaste de los neumáticos en recta, que es donde menos se desgastan los neumáticos. O sea que. Pero estos han visto que podían tener una ventaja a lo largo de un gran premio en un tema de des principalmente el gasto de neumáticos y un poco más de punta para hacer un pelín de drag han dicho pues oye ya nos queda esto porque es que ya no podemos sí, sí. En el, ahora mismo ya los coches son todos iguales eh, van equilibrando poco a poco prestaciones pues oye al final pero yo creo que es más eso que
0: sí, yo también lo veo de, por ahí que
1: tampoco hay nada detrás de por mucho que diga no esto es lo que se ve bueno lo que se ve que es que tampoco se puede ya hacer mucho mal. Yo creo que es eso, sobre todo que ahora van a tener a cinco técnicos de cada equipo, a diez técnicos con esa chorradita en lugar de andar pues, a ver cómo cómo, meten el, cómo pulen el alerón, cómo ciñen cómo un poco más los pontones, o cómo cambian los. ¿Has visto cómo toma las curvas el, el Mercedes? No no he visto demasiado porque como me ha cogido con, con feria.
0: Bueno, pues Botas ha bajado en 0,7 en mejor tiempo.
1: Sí, vi el otro día que estaban ahí También te digo que Mercedes está, O sea, Mercedes Ferrari Están en su programa y no han querido enseñar nada
0: Así que yo creo que este año Muy mal se le tienen que dar las cosas otra vez
1: para bueno, que... Yo creo que están todos muy comedidos Los de Mercedes A ver, nunca, siempre están los típicos Se puede para la palabra, tonto ¿No? En tu podcast sí, Que sí, nos van sí, a decir sí. que los test no valen para nada Desde luego Valen para saber quién no va a ganar por sí. lo menos. Y, y, y por lo que hemos visto, yo de momento no me da para descartar a ninguno de los tres equipos grandes como ganador.